0: Walailihi washabihi, ila Hari ini kita masih langsung ya, besok baru mulai meroja'ah sebelum memulai pelajaran untuk santri. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan faedah. mempelajari ilmu sorof di pendahuluan kemarin, yang mana kita sebutkan faedah mempelajari ilmu sorof itu ada tiga yang pertama menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata, yang kedua meringankan laphat-laphat yang sulit agar mudah diucapkan, kemarin kita sudah contohkan. Yang ketiga, menjaga bahasa Arab dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Sekarang kita masuk di berikutnya. Timbangan storok. Timbangan storok. Dalam mempelajari ilmu sorok, itu tidak akan pernah lepas dari menimbang. Itu tidak pernah lepas. ndak pernah lepas dari pola dari setiap kata ndak pernah lepas dari yang namanya wazan kalau bahasa Arabnya bahasa kitanya timbangan pola cetakan bahasa Arabnya wazannya ketika kita membahas shorof pasti membahas wazan Yang terkait dengannya, itu dipastikan. Karena ini adalah merupakan bagian terbesar di dalam pembahasan ilmu tasrib. Dalam pembahasan ilmu tasrib. Kalau antum tidak tahu tentang timbangan, bagaimana cara untuk menimbang, maka. Tidak ada ilmu sorob yang antum miliki. Makanya sebelum kita masuk dalam pembahasan ilmu sorob, antum harus kenal dulu timbangan sorob dan bagaimana cara untuk menimbang. Kenal dulu timbangan sorob dan bagaimana cara untuk menimbang ketika antum nanti mau menimbang kata bahasa Arab. Kita lihat dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan empat perkara. Ini paling sedikitnya dan paling utamanya. Ketika antum mau menimbang ini kata polanya ini, karena sebagaimana di pembahasan Nahu, kalau antum mengucapkan sebuah kata maka tidak keluar dari isim fi'il huruf. Dalam sharaf kalau antum ucapkan sebuah kata pasti ada polanya. Ada bentuknya. Alhamdulillah kita berada di zaman sekarang ini dalam keadaan semua sudah diteliti kosakata dalam bahasa Arab. Orang Arab berucap itu ada polanya. Kalau antum mampu memahami polanya ini maka antum akan mengenal semua kata yang orang Arab ucapkan. Tidaklah dia berucap kecuali pasti antum punya polanya. Oh ini bentuknya ini. Bahkan antum langsung akan tahu nanti ini kata ini aslinya sepertinya ini aslinya adalah seperti ini. Cuman dia ucapkan seperti itu karena ada ini. Dengan mengenal ini ilmu sorob. Thorop lebih terit, lebih rinci, lebih teliti daripada Nahwu, karena Nahwu yang dia urus cuman satu saja yang terakhir harokat kata terakhir. Thorop dia mengatur semua harokat dari kata dan sukunnya dan sukunnya lebih lebih lagi. Bahkan bukan hanya harokat dan sukun. Dia juga mengatur. Ketika ada perubahan. Huruf. Dalam kata itu. Karena kata bahasa Arab. Itu kadang datang kepada kita. Dalam keadaan bukan lagi aslinya. Aslinya wau. Wow, Tiba-tiba yang terucap alif. Aslinya ya. Tiba, -tiba yang terucap Wow aslinya Wow tiba-tiba yang datang berupaya berupa ya, berupa ya. A ini semua ini diatur dalam ilmu tasrif ilmu shorob. ilmu shorob. dan sebelum masuk di situ Antum harus paham dulu Bagaimana kita membentuk pola dalam bahasa Arab. Ini hal yang mendasar namanya. Hal yang mendasar sebelum kita lebih jauh melangkah dalam ilmu tasrib. Jadi di sini dikatakan dalam menimbang kata bahasa Arab seorang harus memperhatikan empat perkara. Ini saya katakan tadi paling sedikitnya Dan ini empat ini yang paling pentingnya. Kalau antum mampu nanti mempraktekkan ini empat dalam kata bahasa Arab. Maka antum mampu untuk mengenal setiap kata dalam bahasa Arab. Antum bisa menjelaskan semuanya. Yang pertama harokat dan sukun. Setiap antum dapat kata bahasa Arab, lihat. Huruf yang ada dalam kata itu, apakah semuanya berharokat atau ada sukunnya? Itu harus diperhatikan. Sukunnya di mana? Harokatnya yang di mana? Iya. Jadi yang diperhatikan empat. Saya tulis empat ini. Ini tahap awal yang mau diperhatikan. Harokat. Itu kata harokah, ya, itu ada tiga, ada tiga, ada doma, fathah kasro, itu yang disebut dengan harokat. Iya, ini yang harus perhatikan, ini kata ada harokatnya enggak, kalau dibilang harokat maksudnya apakah ada kasronya, fathah atau doma. Paham kan? Demikian pula dia memperhatikan sukun. Sukun cuma satu yaitu ini. Iya. Yeah. Setiap antum mau menimbang nanti harus lihat. Berharokat enggak? Harokatnya apa? Doma fatah atau kasro? Bersukun enggak? Sukun ini cuma satu. Lambangnya. Iya. Yeah. Lambangnya itu. Dua perkara ini sebelum antum menimbang, itu hal pokok yang harus diperhatikan. Contoh, ini sekedar hanya contoh dulu. Hanya contoh. Sebelum nanti, nanti akan dikasih tahu antum alat untuk menimbang. Nanti. Contoh, untuk mempraktekkan ini. Teori. Yang antum harus perhatikan. Dalam menimbang bahasa Arab, mereka pakai alat untuk menimbang tiga huruf. Fa, Ain, Lam. Fa ini dihargai dengan huruf pertama. Setiap huruf pertama, apapun hurufnya namanya Fa. Nama lengkapnya nanti. Untuk sekarang bilang dulu saja Fa. Setiap huruf pertama dalam bangunan sebuah kata namanya Fa. Walaupun bukan fa, huruf kedua disebut dengan ain. Nanti ada nama namanya. Huruf ketiga disebut dengan lam. Iya. Contoh misalnya sebelum kita menimbang, antum dapat kata kata ba. Kaf disebut fa, ta disebut ain, ba disebut lam. Padahal hurufnya beda. Kenapa dipilih nama yang satu seperti itu? Untuk memudahkan. Karena kalau setiap huruf Antum sebut dengan namanya, berapa ribu kata yang Antum harus sebutkan. Makanya dipakai huruf pertama disebut fa, huruf kedua disebut apa? Ain, huruf ketiga disebut lam. Setiap kata Antum katakan seperti itu. Antum dapat kata misalnya, Ya dalam bahasa Arab, gosala, goin disebut apa? Fahsin, ain lam, lam. Kebetulan sama. Antum dapat kata misalnya, ya Dot disebut fa, roh disebut ain, Ba disebut lam. Dipahamkan? Karena ini nanti. disebut dengan alat untuk menimbang itu faain lam ini alat untuk menimbang sebelum antum timbang kesini alat maka perhatikan yang mau ditimbang apakah semuanya berharokat atau ada sukunnya paham kan misalnya ini kata kata ba kita tulis ulang di sini kata ba. Antum mau timbang dengan fa ain lam. Sebelum antum timbang dengan fa ain lam, perhatikan dulu berharokat nggak semuanya atau ada sukunnya. Dipahamkan? Ketika setelah itu antum sudah perhatikan semua berharokat, maka ambil harokatnya masukkan ke alat menimbang. Karena alat untuk menimbang ini. Dia tidak punya harokat, tidak punya sukun. Harokat dan sukunnya tergantungnya, antum mau timbang. Paham ini? Kasihkan dia. Misalnya kata timbangannya adalah faala. Paham kan? Karena ambil harokatnya. Kalau seandainya dapat kata yang semisal, tapi harokatnya kat bun maka timbangannya bukan lagi faala tapi ya kita tulis fa ain lam jadi falun kita dibilang bilang katbun jadinya apa falun bukan lagi faala jadi ini timbangan gundul timbangan ini tidak punya harokat, tidak punya sukun Paham kan? Ketika antum timbang, perhatikan dulu pada kata yang mau ditimbang. Semuanya berharokat atau ada sukunnya? Setelah diperhatikan, ambil harokat dan sukunnya, jangan hurufnya. Ambil harokat dan apa? Sukunnya, jangan hurufnya. Jangan hurufnya. Dipahami ini, antum misalnya dapat kata fariha. timbang dengan fa lam apa jadinya fariha apa fariha langsung ambil harokatnya fa baru nanti tinggal disambung tulisannya fa antum dapat kata misalnya ya dalam bahasa arab hasuna Antum tulis, perhatikan harukat dan sukunnya. Tulis fa'ain lam. Tulis fa'ain dan lam. Hasuna. Apa timbangannya? Ambil harokatnya Apa jadinya? Apa? Fa'ula. Paham kan? Kadang nanti datang juga katanya hasanun. Apa timbangannya? Hasanun. Apa jadinya? Fa'alun. Ambil harokat dan sukunnya. Inilah dibilang. Sebelum antum menimbang. Perhatikan harokat dan sukun. Karena kita mau kasihkan timbangannya. Dipahami ini? Ini timbangan sorob. Ini timbangan sorob. Ini hal yang pertama yang harus diperhatikan. Dan ini yang mendasar. Banyak orang tidak tahu Menimbang. Karena tidak tahu bagaimana caranya, apa dulu yang mau dilihat, yang mau diperhatikan. Saya katakan, hal yang paling mendasar bagi pemula yang belajar bahasa Arab yang baru saja belajar. Ketika dia belajar sorob, mau menimbang, perhatikan harokat dan sukunnya. Yang kedua, yang harus diperhatikan. huruf yang dikedepankan atau diakhirkan hanya saja yang kedua ini hampir digugurkan karena sebagian ulama tasrib mereka katakan inilah wujudalah ini tidak ada dalam bahasa Arab yang dibalik-balik hurufnya ada yang dikedepankan ada yang diakhirkan illa nadir kecuali sedikit hampir tidak ada dalam bahasa Arab kecuali apa? Sedikit, sebagian ulama katakan itu hanya terjadi biasanya pada orang yang baru latihan berbicara. Biasanya orang yang baru latihan berbicara itu biasanya huruf yang di depan dia kasih ke belakang, huruf yang di tengah dia kasih ke depan. Biasanya, sebagian mereka mengatakan ini adanya pada anak kecil, pada anak kecil. Tapi seandainya ada. Dan memang dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang seperti itu. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Maka nanti alat untuk menimbangnya juga ikut berpindah. Alat untuk menimbangnya juga ikut apa? Berpindah. Contoh nyata mereka sering contohkan... ya. Mereka sering contohkan kata jadabah. Ini yang sering dicontohkan. Kalau terjadi kolbul makan berperpindahan tempat, sering dicontohkan ini. jazaba Iya. Ini kata timbang dengan fa'aynlam, apa jadinya? Jadabah. Fa'alam. Tapi kadang datang katanya menjadi jabada, jabada. Jadi ini huruf baknya tadi di akhir. Berpindah di tengah. Yang tengah berpindah di akhir. Kalau terjadi perpindahan. Itu timbangannya harus juga pindah. Tidak boleh tetap. Tidak boleh tetap. Paham kan? Jadi kalau ditukar. Tukar juga timbangannya. Inilah sorob. Karena timbangannya ikut yang ditimbang. Bukan sebaliknya. Kalau kita akan menimbang di apa saja yang kita timbang selain sorob. Itu kan kita letakkan dulu timbangannya. Baru yang mau ditimbang ikut timbangan. Kita kurangi yang ditimbang, kita tambah tergantung itu. Anak timbangnya, kalau ini beda. Timbangannya ikut yang ditimbang. Timbangannya ikut yang ditimbang. Jadi ini sekarang coba praktek. Jadaba fa'ala. Sekarang menjadi jabada. Berarti apa? Ha? Fa, fa dan lam dan ain. Karena sudah berpindah. Jadinya jabada. fala a. kalau berpindah berpindah juga kalau berpindah berpindah juga jelas ini jelas ini yang kedua yang harus diperhatikan tapi ini sedikit ini kosakata yang seperti ini sedikit bahkan asal tidak ada perpindahan bahkan asal tidak ada perpindahan supaya tidak ada keraguan jangan sampai nanti Antum dapat kata misalnya katabah Wah, ini ada perpindahan enggak? Nah, asalnya tidak ada perpindahan. Asalnya itu aslinya. Dipahami kan? Itu asalnya. Iya. Dipahami ini yang kedua. Ada yang tidak paham? Ini eh, antum harus paham maksudnya karena antum santri. Siapa tahu nanti antum mengajar? Iya. Jadi antum sudah paham apa maksudnya terjadi pemindahan. Jelas ya? Siapa yang belum paham? Hmm, ini pertanyaan bagus. Dari mana kita tahu kalau itu jabada berpindah lam dan ainnya di kamus? Kalau kita buka kamus itu dia ada terbalik. Dia laparkan satu seperti ini, delapan yang seperti ini. Itu yang pertama untuk sekarang ini di kamus. Pan saudara, jangan mulai besok, jangan ke, tidak ada yang kencing di pelajaran. Kalau mau kencing sebelumnya, dah hilang ilmu. Kalau antum kencing di tengah pelajaran, kencing sebelumnya. Kalau memang sebelumnya kotoran tidak keluar, di pelajaran baru mau keluar, kencing saja di situ, nanti saya pel. Taham ini, tidak boleh, ini lewat jabatan Ilmu itu berharga. Orang harus siap-siap sebelumnya. Pergi kencing memang semua dilakukan sebelum masuk pelajaran. Nah, ini peringatan pertama. nggak boleh ada kencing di tengah pelajaran, nggak boleh ada izin, jelas ya? Ini lewat. Jadi kalau antum nggak paham, bukan saya yang salah. Jangan antum keluar. Pan saudara, nanti dengar kembali rekaman. Yang ketiga, yang harus diperhatikan dalam timbangan sorot. Bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Setiap antum mau menimbang, harus antum tahu bangunan asal kata. Karena dalam bahasa Arab itu tidak selamanya semua huruf asli. Kadang datang kata dalam bahasa Arab sudah ada tambahan satu huruf. Kadang datang da kata dalam bahasa Arab sudah ada tambahan dua huruf. Kadang ada kata dalam bahasa Arab datang kepada kita sudah ada tambahannya tiga huruf. Bahkan ada yang ditambah empat huruf. Bahkan. Jadi sebelum ditimbang harus antum tahu dulu ini kata aslinya mana. Contoh misalnya. Kita... Dapat kata karuma, dapat kata karuma, mudah saja bagi kita kalau dapat karuma, kan ini semua huruf asli, ditimbang dengan nilai fa, ain, lam, tinggal dikasih harokat, tinggal dikasih harokat, berarti karuma apa harokatnya apa timbangannya, ah, tapi ini masalahnya ini karuma. Kadang datang di dalam kitab, dalam bentuk akroma. Akroma. Paham kan? Ini akroma. Kalau seorang yang belajar sorob, tidak tahu aslinya mana, maka sulit untuk menimbang. Kenapa sulit? Karena ketika menimbang, kita harus menentukan fa'nya yang mana. Fa'nya yang mana. Ketika antum tidak tahu ini aslinya apa, anggaplah ini antum belum tahu. Ini kan sebenarnya ini dari sini. Paham kan? Anggaplah antum tidak tahu ini akroma dari kata karuma. Kadang kita akan kira ini kata hamzanya ini fa' ka' ini adalah ain. ronya ini adalah lam. Paham kan? Kadang juga kadang seperti itu. Tapi kalau kita tahu oh ini kalau ada kata seperti ini bentuknya semua nanti antum akan pelajari semua yang polanya adalah afala semua. Kalau ada kata polanya, wazannya adalah bentuknya afala, maka dipastikan hamzah tambahan Itu dipastikan. Itu dalam belajar sorof. Kita akan tahu. Kata ini polanya seperti ini. Aslinya ini. Ini tambahannya. Ketika antum dapat. Bentuk pola af ala. Maka dipastikan hamzanya tambahan. Berarti fa'nya di kaf. Itu untuk menentukan itu. Ketika antum tahu hamzanya adalah tambahan. Langsung antum bisa tentukan. Berarti fa'nya kafak. Rho-nya Ain. Mim-nya adalah Lam. Paham kan? Mim-nya adalah apa? Lam. Setelah itu, kasihkan harokat dan sukunnya dulu. Fa-nya sukun. Ain-nya fathah. Mim-nya, lam-nya fathah. Terus bagaimana huruf tambahan? Kalau ada tambahan, tambah juga itulah. Tambah juga itu huruf. Ini kan... karuma aslinya menjadi akroma ada tambahan hamzah di awal ditimbangan tambah juga hamzah itu yang harus diperhatikan jadi kalau ada tambahan tambah juga timbangan jadi akroma apa timbangannya apa timbangan akroma afala apa timbangnya akroma afala dari mana hamzah tambahan dalam kata. Kalau pada kata yang ditimbang ada tambahan, ditimbangan tambah juga. Inilah fungsi kenapa harus kita tahu apakah ada tambahan atau semuanya asli. Dipahami ini? Apakah ada tambahan atau semuanya apa? Asli. Nanti kita akan praktekkan di cara menimbang. Ada nanti. Kalau antum belum terlalu paham di sini tidak apa-apa. Ini hanya sekedar yang mau anakka -anak sampaikan kepada antum adalah Ketika Antum menimbang, apa yang harus Antum perhatikan? Oh ternyata harus diperhatikan aslinya apa, tambahannya apa kalau ada. Ini yang ketiga, yang keempat. Apakah ada penghilangan atau tidak ada? Pada kata yang Antum mau timbang, semuanya masih utuh nggak Huruf-hurufnya atau sudah ada penghilangan? Karena kalau masih utuh ya timbang dengan fa ain lam, tapi kalau ada penghilangan maka hilang juga yang menjadi nilainya. Kalau fa-nya fa hilang, huruf pertama hilang juga fa-nya. Fa kalau huruf keduanya hilang, hilang ainnya. Kalau huruf ketiga yang hilang, hilang lamnya. Dipahami nih? Contoh misalnya. Contoh kata yang sering dicontohkan adalah kata wako. Ini kata bermasalah. ya? Wako. Wako. Asalnya dulu wakoya. Wakoya. Timbang dengan fa-ain-lam. Apa timbangannya wakoya? Apa timbangannya wakoya? Hah? aba faala, faala kan begitu? Ya, yeah. faala. Tapi kadang datang dalam bahasa Arab ini yang masalah ki dari kata wakoo, wakooya, wakooya menjadi ki. Apa timbangannya? Ingat, yang hilang yang mana? Apa berarti yang hilang? Wau wow sama? Iya, berarti yang hilang apa? Pak sama? Ain. Atau lam? Lam, berarti apa timbangannya ki? Hah? Apa timbangannya ki? Hah? Apa? Harokannya diambil? Apa? I? Itu timbangannya. Jadi kalau ada yang hilang, hilang juga. Dipahami ini? Jelas ini. Ini langsung contoh hilang dua huruf di awal, di akhir. Di awal sama di akhir. Jelas ya? Contoh lain lagi, misalnya kata kovala. Apa timbangannya kowala? Faainlam apa jadinya? Kovala. Apa? Faala. Faala. Tapi kadang datang ini kata menjadi kul. Cool. Perhatikan harokat dan sukunnya dan perhatikan yang dihilangkan. Jadi sekarang banyak yang langsung diperhatikan. Sekarang datang langsung kata ini aslinya ini aslinya. Kawalam menjadi kul. Cool. Apa timbangannya? Ya? Eh? Apa timbangannya? Huruf apa yang hilang dari sini? Huruf apa? Wow ini ini wow ini wow hilang. Wow itu siapa di sana, timbangannya? Ain, berarti hilang ainnya. Berarti di sini tinggal fa sama lam. Kemudian kasih harokat. Berarti kul, cool. apa timbangannya? Apa timbangannya? Full. Seperti itu. Diperhatikan mana yang hilang, harokat dan sukunnya mana. Dipahami ini? Dipahami ini? Siapa Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ini empat perkara. Kalau antum paham empat ini, ini mudah bagi kita nantinya untuk menimbang. Sekarang kita masuk di berikutnya lagi alat untuk menimbang. Indah. Itu hanya sekedar contoh. Ya, jadi pertanyaannya. Yang hilang itu apakah waw sama ya? Saja, enggak. Bisa alif. Itu kan hanya sekedar contoh. Ini baru pencontohan. bakal antum menimbang, perhatikan ada yang hilang enggak. Nanti bisa hilang Hamzah. Bisa hilang Hamzah. Iya. Bisa. Hilang Hamzah. Bisa hilang tak. Tak. Bisa hilang Ini sekedar contoh, kalau hilang, hilang juga pada timbangannya, pada timbangannya. Jelas dulu ini? Hmm. Sekarang yang berikutnya alat untuk menimbang, nah, ini sekarang mulai masuk, mulai meruncing, pembahasannya mulai ke dalam. Alat untuk menimbang, alat yang dipakai untuk menimbang adalah fa'ain lam. Perhatikan namanya, fa itu dinamakan faul kalimah. Jadi setiap huruf pertama namanya faul kalimah. Ain itu namanya ainul kalimah. Setiap huruf kedua antum katakan ini ainul kalimah. Lam dinamakan lamul kalimah. Jadi misalnya kataba, kaf antum sebutkan namanya. Kata bakam. Hah? Ta. Ta. Itu namanya ini harus lancat. Ta. Ba. Ba. Ini sudah jadi gelarnya. Jadi namanya. Contoh lain. Gosala. Goin. Sin. Sin. Lam. Doroba, ba. Ah oh, betul, iya. Doroba, ba. ha Kan kalau lurus terus di ditahu nanti. Ba, ba, dot, dot, apa? apa ro 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 waq Kop waqaya qaf ya laku ya, Lalu. 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 ya. ya. karuma ro ro Mim, K, K, itu namanya. Itu harus ditahu itu harus lancar. Oh ini namanya fa kalimanya. Karena ketika melihat kamus, antum harus cari fa kalimatnya mana. Paham kan? Sama nanti istilah ulama bahasa bifatil fa. Jadi mereka akan kasih keterangan nanti begini. Kataba bifatil fa wah bifatil fa nah, fa itu kaf ta, ba. orang yang tidak belajar sorok pusing ini mana fa-nya maksudnya huruf pertama bifatil ain ta. bifatil lam mana ba itu harus antum paham karena dalam buku bahasa arab seperti itu dibahamkan, kan? Gosala Bifathal Ain. Huruf apa maksudnya? Sin. Apalagi di syarah Imam Nawawi terkait dengan Suhi Muslim, itu penuh dengan istilah-istilah seperti itu. Yeah. Kalau Antum tidak belajar ilmu sorob, pusing. Ini mana dia bilang ndak fa, ada fa'nya, kayaknya salah cetak. Maksudnya kaf. Paham kan? Nah ini di ilmu sorob. Ditahu apa maksudnya fa, apa maksudnya a'in, apa maksudnya lam. Ulama bahasa Arab memilih alat untuk menimbang kata bahasa Arab sebanyak tiga huruf. Kenapa itu asal dipilih? Untuk menimbang. Padahal bisa saja pilih saja dulu empat atau lima. Kenapa dipilih ini? Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah tiga huruf. Ini alasannya. Karena kita kalau mau pakai untuk menimbang itu pakai dulu yang terbanyak. Kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah tiga huruf. Yakni fiil yang bertasrif, fiil yang memiliki perubahan. Kata yang ada pecahannya tidak kurang dari tiga huruf. Kalau ada kata kerja, dia memiliki pecahan. Maka tidak akan pernah kurang dari tiga huruf. Demikian pula isim yang murab Dalam pembahasan nahu. Isim yang bisa berubah harokatnya. Itu tidak kurang dari tiga huruf. Itu tidak kurang dari tiga huruf. Makanya dipilih tiga huruf. Walaupun nanti ada asli empat. Ada asli lima. Dan nanti ada caranya. Apa yang harus saya tambah kalau asli empat? Apa yang harus saya tambah kalau asli lima? Nah, itu nanti kita akan bahas di proses berikutnya yaitu cara menimbang. Itu di pembahasan cara menimbang. Ini kita ambil besok, Antum roja baik-baik, dengar baik-baik yang ini, mumpung juga Antum masih pegang HP, Antum bisa mendengarkan. Karena nanti di malam Sab Kita sudah tarik HP-nya untuk santri. Akan diambil malam Jumat. Yeah. Jadi jangan biasakan diri dengan HP. Pekan ini kita masih maafkan untuk mengabarkan orang-orang di rumah. Tapi nanti malam Sabtu HP dikumpulkan. Iya, semua HP-nya yang ada dua jangan sampai ada yang sembunyikan. Satu, satu dikumpul. Ya, jadi maksudnya ini pekan ini mumpung antum ada HP gunakan untuk dengar kembali pelajaran. Nanti bagi yang kurang paham bisa beli rekaman. Teman-teman santri itu kan kreatif, orang tidak selamanya harus pakai HP. Antum bisa merekam di meja. Antum bisa merekam di meja. Bisa beli alat untuk merekam, untuk mendengarkan. Ulang pelajaran, pelajaran itu makin antum antum ulang maka makin lengket dan makin dipahami, makin dipahami. Bahkan saya tertarik waktu di Yaman, di Yaman itu kita tidak disuruh menghafal, tapi kita disuruh mengajar. Jadi yang kita belajar hari ini, nanti kita sesama santri, sesama teman berkelompok. bergantian untuk mengajarkan yang diambil hari ini. Nah, itu paling bagus, mantap. Artinya hari ini kita ambil. Nanti malam antum buat majelis, satu orang mengajarkan antum yang pernah diambil. Yang luput diingatkan oleh yang lain. Itu Jadi kita tidak menghafal, tapi mengajar. <tuh> jadi otomatis kalau ditanya besok, dia sudah ajarkan. Itu cara meroja yang bagus. Karena didengar lagi, didengar lagi. Karena kalau disuruh hafal, bebannya lebih besar. Iya, kalau menghafal. Kalau dipahami, sering diucapkan, itu akan terhafal dengan sendiri. Makanya kalau antum misalnya tidak mampu untuk menangkap dengan cepat, bisa beli rekaman. Bisa antum merekam pelajaran. Untuk merekam pelajaran untuk didengar ulang. di malam hari atau di pagi hari atau di siang hari di waktu yang lain. Itu wallah alam kita cukupkan subhanakallahummatik <hamdiki>.